Итак, сегодня мы начинаем с вами трехдневный семинар, который подготовлен Центром Духовного Просвещения. И этот семинар называется «Пророки и лжепророки». Поскольку у нас три встречи, три дня, то есть сегодня пятница, завтра суббота и послезавтра воскресенье, мы сможем довольно основательно исследовать эту тему в Слове Божьем. Сегодняшняя тема называется так «Пророческий дар в Библии». То есть мы посмотрим, как в рамках времени, охваченного библейским каноном от 15 века до нашей эры и до конца первого века нашей эры, как в рамках библейского повествования, как в рамках библейского канона проявлял себя пророческий дар. Каким образом пророки получали весть, как они ее передавали. Дальше, что изменилось в Новом Завете в этом отношении, почему вообще появилась нужда в существовании такого дара. Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня. Завтра запланирована тема «Пророческий дар в истории христианской церкви». Поскольку существуют разные мнения по поводу того, можно ли сегодня увидеть истинных пророков, нам важно будет задать вопрос о том, что говорит Священное Писание пророчески о времени за границами конца первого века. То есть, согласно Библии, можем ли мы ожидать, что дар пророчества будет непрерывно продолжаться и существовать вплоть до конца истории грешной земли до второго пришествия, или же он, как учат другие направления в христианском богословии, прекратил свое действие со смертью последнего апостола и с концом рамки первоапостольского века. Это очень важный вопрос. То есть, он задается для того, чтобы нам выяснить, стоит ли вообще сегодня беспокоиться на тему о том, истинный это пророк или ложный. Поскольку если этот дар закончил свое действие в конце первого века, значит, сегодня все пророки, которые говорят о том, что они пророки, они тогда ложные все, и поэтому даже и э, изучать не нужно, что он говорит. Поэтому завтра мы рассмотрим вопрос о том, как в истории христианской церкви проявлял или не проявлял себя дар пророчества, и завтра же выясним очень важный вопрос о том, как обладание даром пророчества, этой способностью быть пророком, как оно связано с вопросом спасения. То есть мы будем внимательно исследовать, что Библия говорит о даре пророчества в плане даров Духа и в плане плодов Духа Святого. И, наконец, в воскресенье самая важная тема. Как отличить истинного пророка, как отличить его от лжепророка? Мы рассмотрим с вами семь библейских принципов, семь библейских признаков. Семь критериев, которые мы можем обнаружить в Священном Писании, которые с легкостью помогут нам ответить на вопрос о том, пророк это Божий или лжепророк. В дополнение к этому мы рассмотрим, какое физическое состояние было у Божьих пророков в момент видения. Итак, вот это план нашего семинара. Давайте начнем исследование сегодняшней темы. Пророческий дар – в Библии. Когда Господь сотворил нашу планету, когда Он устроил все для счастливой жизни человечества, ничто не омрачало взаимоотношений между Богом и сотворенными людьми. 
Мы читаем, что Бог общался с людьми, разговаривал с ними. Общался с ними лицом к лицу, без каких-либо препятствий. Вот, например, книга Бытие, первая глава, стихи 28 и 29 говорят следующие. Бытие, первая глава, стихи 28 и 29. «И благословил их Бог». И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. То есть... Повествование идет так, как будто два человека, две личности свободно общаются, свободно разговаривают между собой. Ничто не препятствует этому общению. Бог просто говорит, они просто слушают и воспринимают информацию. Дальше во второй главе мы находим продолжение описания того, как люди могли общаться с Богом напрямую, как Он прямо им сообщал без каких-либо посредников. Стихи 16 и 17, например, во второй главе книги Бытия. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вновь передается то, как Господь общается с людьми, сообщает им свою волю предупреждая их об опасности потерять этот Демский сад и потерять в конечном итоге вечную жизнь. И вот в третьей главе, в следующей главе, в восьмом стихе, есть еще одно очень интересное упоминание того, как Господь общался с людьми. Бытие 3 глава, стих 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога, между деревьями рая. Здесь уже описывается то время, когда они согрешили. Но нам интересно обратить внимание на тот факт, что Бог действует здесь так, как если бы они не согрешили. То есть, сказано, в прохладе дня Он ходил в раю между деревьями сада. То есть, описывается так, как будто вот человек ходит и приходит к Адаму и Еве, начинает с ними диалог. То есть, 3 глава, 8 стих открывает нам, что Господь, очевидно, периодически приходил к ним на общение. Они разговаривали, они общались, Он сообщал им о своей воле, Он раскрывал им глубины мироздания. И вот однажды, когда Он пришел, их там не было. До грехопадения все было доступно До грехопадения человек мог свободно входить в Божье присутствие и общаться с ним. Но вот люди, как повествует третья глава книги Бытие, в стихах с 1 по 6, люди ослушались Божье повеление, люди ослушались, и в результате произошло грехопадение. Давайте посмотрим, как это описывается в стихах с 6 по 10, о результатах того, что произошло после того, как люди согрешили. Итак, с 6 по 10. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, 
и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Обратите внимание, Бог теперь уже разговаривает с ними на расстоянии. И проблема не в том, что что-то в Боге изменилось. Проблема в том, что они боятся Его присутствия. Когда человек ослушался, когда он предал свою волю змею, сатане, обманщику, что-то в его природе произошло, что вызвало страх перед Богом, с которым они до этого свободно и открыто могли общаться. В природе человека появляется стыд, в природе человека появляется страх, агрессия. Происходят необратимые изменения внутри естества человеческого. В конечном счете это болезни, страдания и смерть. Человек теперь уже не способен напрямую входить в контакт с Божеством. Теперь он убегает от Бога. Теперь он предпочитает, чтобы Бог подальше от него находился. Теперь он находится от Бога на расстоянии. Давайте посмотрим повнимательнее, что произошло дальше. Третья глава книги Бытие, стихи 23 и 24. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Доступ к непосредственному, лицом к лицу, общению с Богом был прегражден. Был поставлен ангел, и, как говорит книга пророка Исаии, 59 глава, стих 2, «Беззакония ваши произвели что? Разделение между вами и Богом вашим». Беззаконие, непослушание, грех, грехопадение произвели разделение между человеком и Богом. Что же это значило на практике? Какие Изменения в природе человека произошли, которые как раз стали ответственны за его неспособность теперь напрямую с Богом общаться. Во-первых, давайте посмотрим на такую деталь, как одежды Адама и Евы. Много произошло изменений, некоторые из них я уже упомянул, но на некоторые следует обратить особое внимание в контексте нашего исследования. Итак, книга «Бытие». Вторая глава, 25 стих, говорит, «И были наги Адам и жена его, и не стыдились». То есть, верить, если верить тому, что написано, они были голые, у них не было одежды, но сказано, они не стыдились. Далее, мы находим в третьей главе, 
Стих седьмой, следующий. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Итак, они были наги, но потом вдруг они увидели, что они наги. То есть, было нечто, что препятствовало им осознать и увидеть, что они наги. Так, что же это могло быть? Давайте посмотрим на иные примеры Священного Писания, которые могут прояснить этот вопрос. Книга Исход, 34 глава, стихи с 29 по 35, описывают, что произошло с Моисеем. Исход, 34 глава, стихи с 29 по 35. Что произошло с Моисеем после того, как он продолжительное время, в течение 40 дней, общался с Богом на горе Синай. Итак, исход 34 глава, стихи с 29 по 35. «И пробыл там Моисею Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Арон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аароны, все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синая. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей перед лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а вышедше пересказывал сынам Израилем все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с ним. Что произошло с человеком? Что произошло с природой Моисея? Что произошло на уровне физиологии Моисея? Что произошло на уровне обмена веществ Моисея, что заставило его лице сиять? Мы видим здесь пример того, что происходит с человеком, когда он очень близко общается с Богом. Когда он находится в Божьем присутствии, он облекается одеждой света, одеждой славы. Его лицо начинает сиять, он начинает светиться, потому что он пробыл рядом с Богом, с тем, кто живет в неприступном свете, с тем, кто сам является светом. Еще один пример мы находим в Евангелии от Матфея, в 17 главе, в первых трех стихах. Евангелие от Матфея, глава 17, первые три стиха описывают то, что называется преображением. Итак, Матфея, 17 глава, первые три стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних, 
и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним, беседующие. Перед этим, перед описанием того, что произошло на горе Преображения, Иисус Христос обещал, что некоторые из слушавших его накануне, они увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Давайте прочитаем в 16 главе Евангелия от Матфея, последний стих, 28. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Матфея 16, 28. Итак, Иисус Христос показал близким ученикам, как обстоит дело, и как выглядят люди в Его Царстве, в Царстве Божьем. Его лицо преобразилось, Он весь преобразился, стал светиться, и Моисей и Илья, которые с Ним беседовали, также светились славой, как при сравнении с повествованием у Марка и Луки вытекает вывод. Итак, что было? Когда Господь сотворил Адама и Еву, они не нуждались в одежде просто-напросто потому, что Божья слава их окутывала. Просто-напросто потому, что их естество еще не было искажено и искорежено грехом. На уровне физиологии, на уровне плоти они имели эту естественную возможность излучать свет. Но когда? Когда грехопадение произошло, когда они восстали против Бога, когда они отдали свое сознание, свою волю в рабство дьявола, в рабство сатаны, он произвел в них, в их природе, в их физиологии, в их самом естестве внутреннем необратимые изменения. И эта одежда славы исчезла. Теперь они могли видеть, что они наги. Теперь им была нужна одежда, и вначале они сами ее изготавливали из листьев, а затем, как говорит книга Бытие, 3 глава, 21 стих, Бог сделал им одежды кожаные. Итак, мы видим, что нечто очень серьезное произошло. Какие-то глобальные изменения произошли на уровне природы человека, что он теперь уже не мог напрямую воспринимать Божью информацию. Он теперь уже убегал от Бога. Он теперь уже не мог слышать Его голос. И Священное Писание говорит, что все, кто родился после этого, они уже разделили эти приобретенные изменения. Когда мы читаем в первой главе книги Бытие в стихах 26 и 27 о том, как Господь сотворил э, человека, то сказано, что сотворил его по образу своему. А в книге Бытие в пятой главе, когда рассказывается о сотворении, дальше предлагается генеалогия первых людей, в пятой главе в стихах с 1 по 3 говорится следующее. Итак, Бытие, я прочитаю эти три стиха. Пятая глава, стихи с первого по третий. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Итак, когда у Адама начали появляться дети, они уже рождались по его подобию. 
они уже рождались также, будучи неспособны на прямое непосредственное общение с Богом. Вследствие этого, как позже мы находим в книге Исход, в 33 главе, в 20 стихе, Бог говорит, «Не может увидеть меня человек и что? И остаться в живых». Книга Исход, 33 глава, 20 стих. И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И эта мысль много раз повторяется через все Священное Писание. Итак, почему появилась нужда в пророках? Почему появилась нужда в том, чтобы какие-то только особые люди могли получать напрямую от Бога весть и передавать всем остальным? Потому что человеческая природа претерпела коренные изменения. Что-то произошло в сознании, что-то произошло в мозге человека, что-то произошло с ним самим, что сделало его неспособным общаться с Господом, как раньше, лицом к лицу, напрямую. И вот после грехопадения Господь стал использовать иные пути, иные способы для того, чтобы все-таки продолжать общение с человеком. Какие же они? Библия называет несколько путей. Давайте начнем с самых очевидных. Книга Псалтирь, 18 глава, стихи с 1 по 5 говорят так. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Итак, Небеса проповедует, и дела рук Господних провозглашают о факте наличия существования Создателя. Сказано, что на всяком языке они звучат, что Бог через природу, через свое творение доносит весть о своем существовании. В послании к римлянам в первой главе, в 20 стихе, делается еще более серьезное утверждение на эту тему. Римлянам 1.20. «Ибо невидимое его...» Давайте с 19 начну стиха. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество...» от создания мира через рассматривание творений видимое, так что они безответны или не имеют извинения. Бог заявляет о том, что каждый человек может узнать о факте существования Бога путем исследования природы, путем сопоставления действий друг с другом, путем попытки переведения их в логическую последовательность, путем попытки установления причинно-следственной связи, Научным путем, научным способом, иными словами, человек дойдет к тому, что есть Творец, есть Создатель, что его невидимая сила и божество через рассматривание творений видимы. Итак, ввиду этого огромное количество известнейших мировых ученых были верующими людьми, о чем всем сегодня известно. Природа – это один из самых очевидных способов Божьих попыток 
сказать человеку и показать, что он существует. Далее, Библия говорит также о совести. В послании к римлянам, во второй главе, в стихах 14 и 15, говорится следующее. Римлянам 2 глава, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И прочитаем также в Евангелии от Иоанна, в первой главе, стих 9. Евангелие от Иоанна, первая глава, 9 стих, говорит следующее. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Итак, Библия говорит о том, что Бог просвещает всякого человека безотносительно к вероисповеданию, Безотносительно к социальному статусу, возрасту, национальности и так далее. Всякого человека, приходящего в мир, Бог просвещает светом истины. Он стучится к нему в сердце, он использует совесть для того, чтобы свидетельствовать о себе. Это Божий способ коммуникации с человеком, это Божий способ донесения информации о себе. Далее, Библия говорит о том, что еще одним способом Третьим по счету в нашем исследовании являются сны, сновидения. Первое из них записано в книге «Бытие». Мы, конечно же, не сможем, да и нет нужды, все сновидения Библии вспоминать. Давайте некоторые из них вспомним. Иосифу. Иосифу снились сны о том, что его братья, его родители, его отец придут и поклонятся ему. И эти сны оказались пророческими. В 37 главе книги Бытия они записаны, и они исполнились. Дальше, когда он уже оказался в Египт, Египте и попал в темницу за нежелание нарушать Божьи заповеди, то там виночерпию фараона и хлебодару также приснились сны, и эти сны были пророческими. Бытие 40 глава об этом повествует. Эти сны в точности исполнились. Один был возвращен на служение именно виночерпии, а другой хлебодар был казнен спустя три дня, как пророчество во сне и предсказало. Бог самому фараону давал сны. 41 глава повествует, он видел сны о том, как тощие колосья, поглотили э, тучные колосья, и затем, как тощие коровы поглотили тучных коров, и э, это было пророческое указание о семи годах голода в той стране. Книга судей израильских в седьмой главе э, описывает очень интересную историю, э, которую мы с вами прочитаем. Итак, книга судей, седьмая глава. Там описывается то, как Господь через человека по имени Гедеон возжелал освободить свой народ из-под иго окрестных народов. И вот для того, чтобы укрепить уверенность Гедеона в том, что Господь в действительности избавит его рукой его народ, 
он послал его в Мадиамский стан, который расположился неподалеку, чтобы уже пойти и завоевать израильский народ. И вот здесь, в этой седьмой главе, говорится следующее, с 13 стиха, где он пришел. И вот один рассказывает другому сон и говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его маденитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкования его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан Мадиамский». Итак, мы видим, Мадиамский солдат увидел сон, этот сон оказался пророческим. И это укрепило Гедеона для того, чтобы осуществить миссию, которую Господь поручил ему исполнить. Навуходоносор является еще одним примером того, как Бог язычнику послал пророческий сон. Мы читаем об этом во второй главе книги Даниила, там сон об истукане, в котором предсказана история развития царств земных, начиная с шестого века до нашей эры, и в четвертой главе история, которая описывает, что с самим Навуходоносором должно было пройти, как он стал считать себя животным и так далее, и так далее. Вторая и четвертая глава книги пророка Даниила. Сны. Бог использует их для того, чтобы общаться с людьми и передавать им свою информацию. Четвертый способ, который открыт в Священном Писании, это Урим и Тумим. Урим и Тумим. Давайте вспомним, что это такое. Мы читаем о Писании этого в книге Исход, в 28 главе, в 30 стихе. Исход, глава 28 Стих 30. Говорят следующее. «На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище перед лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицем Господне». Итак, Урим и Тумим встречаются в контексте суда. Суда. Что же происходило? Благодаря этим двум камням Бог мог либо утвердительно, либо отрицательно отвечать на тот или иной вопрос. Если зажигался один камень, это был положительный ответ, если другой, это был отрицательный ответ. И когда сказано «дело будет трудно», недостаточно будет каких-либо свидетелей, и трудно будет разобраться, кто виноват, а кто не виноват, приди к священнику, и он воспользуется этим способом, уримом и тумимом, и Господь, благодаря свечению этих камней, либо одного, либо другого, мог показать виновного, и таким образом справедливость могла быть определена». В Библии есть несколько примеров того, как использовался Тумим, и один из них – первая книга Царств, 23 глава, стихи с 8 по 13. Мы не будем читать весь отрывочек, те, кто конспектирует, просто пометьте себе. Первая Царств, 23 глава, стихи с 8 по 13. Там Давид спрашивает у Господа, принеся Ефод, 
принеся ефод, на который, на который и одевался как раз этот наперстник, где были Урим и Тумим. А наперстник, потому что персть – это грудь, и этот, э, эта табличка была на э, груди. Итак, и он принес его, там был священник, и э, он спрашивал, «Предадут ли меня жители этого города?» Господь говорит, «Предадут». «Иди ли мне туда, Господь?» говорит, «Иди». То есть Господь отвечал либо положительно, либо отрицательно путем Урима и Тумима. И это четвертый в нашем исследовании способ сообщения Божьей, Божьей воли человеку. Идем дальше. Ангелы. Господь для передачи вестей человеку использует ангелов. В послании к евреям, в первой главе, в 14 стихе, говорится так, евреям 1.14, «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение тем, кто имеет наследовать спасение?» Они служебные духи, и Господь неоднократно использовал их для служения своему народу. Ну, например, начнем с самых ранних примеров. В книге «Бытие» в 16 главе описывается ситуация, когда служанка в доме Авраама и Сары, египтянка по имени Агарь, вынуждена была убежать из дома госпожи своей по причине преследований со стороны Сары. Она была беременна от Авраама, и в 16 главе ангел ей является, передает Божью волю, говорит «возвратись, госпоже своей, покорись ей», и ангел пророчествует о том, что произойдет с сыном, которого она родит, что произойдет затем с потомками этого сына и так далее. В 19 главе книги «Бытие» мы видим, как ангелы являются Лоту и предупреждает его о грозящей опасности, и выводят его из Содома, и спасают его семью. И много-много-много других случаев Священное Писание описывает, когда ангелы использовались как способ передачи вести от Бога. Причем ангелы чаще всего являлись таким образом, чтобы не шокировать людей. Хотя иногда являлись и в естественном своем обличии, в сиянии, и тогда люди чаще всего приходили в страх. Пророки. Еще один способ, который Бог использовал после грехопадения для того, чтобы рассказывать о себе, для того, чтобы общаться с людьми. В книге пророка Амоса в третьей главе, в девятом стихе сказано, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам». Амоса 3, 7. Здесь содержится очень важное утверждение касательно роли пророков в деле передачи Божьих вестей. Сказано, что Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Это означает, что Господь о своих планах, в особенности о значимых, в особенности о тех, за которыми последуют серьезные последствия, Он всегда сообщает пророкам для того, чтобы предостеречь, для того, чтобы предупредить, для того, чтобы люди могли исправиться, либо, наоборот, подготовиться к грядущему событию. Бог заявляет здесь, как о... Бог заявляет здесь о пророках как о самом главном или 
как о мощном, могущественном средстве передачи его информации. То есть это утверждение звучит достаточно серьезно. Ничего сказано не делает, не сообщив им. Так? Посему мы видим, что Бог именно пророческий дар, именно пророков избрал со времени грехопадения как главный способ передачи своей воли. Именно пророков избрал как своих вестников. Именно через них он больше всего сказал в истории человечества. Давайте посмотрим на один пример из второй книги Паралипоменон, 36 главы. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи 15 и 16. Вторая Паралипоменон, глава 36, стихи 15 и 16. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи 15 и 16. Потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Хочу обратить ваше внимание на то, как выражается здесь идея о важности пророческого служения. Сказано, что поскольку они не слушали тех, кого Бог посылал, то исцеления народу уже не было. То есть, иными словами, когда они отвергали весть пророка, они не просто мнение человека отвергали, они отвергали Бога, если они отвергали весть пророка. Итак, здесь во второй книге Паралипоменон говорится о том, что народ был уведен в Вавилонский плен на 70 лет за то, что не слушали пророков, за то, что не слушали Божьих посланников. И, наконец, вершины откровения о Боге, вершины откровения о себе Бог достигает в Иисусе Христе. Мы читаем в послании к евреям в первой главе, в первых двух стихах, следующую очень важную информацию на сей счет. Итак, евреям, первая глава, стихи первый и второй. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Говорится о том, что тот же самый Бог, который разными способами отцам через пророков передавал свою весть, Он говорил через Сына. То есть, мы видим, что один автор у Ветхого Завета и у Нового Завета, и в личности Иисуса Христа Бог не просто рассказывал о себе, то есть, Христос не просто рассказывал о Боге, Он сделал, Он соделал то, что в Нем люди могли созерцать Бога. В Евангелии Теана в 14 главе, в 9 стихе, вот какое заявление делается Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Говорят так. «Видевший меня, видел Отца. Видевший меня, 
видел отца. «Я и отец одно», — говорит он в другом месте. То есть сказано слово, которое было Богом, «стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Я сейчас цитирую Евангелие от Иоанна, 1 главу 14 стих. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, в личности Иисуса Христа мы видим, как Божье откровение достигло своей высоты, высоты проявления. Сам Бог пришел для того, чтобы люди увидели Его и для того, чтобы узнали Его волю. Итак, давайте повторим. Природа, совесть, сны, Урим и Тумим, ангелы, пророки и воплощение Бога на землю. Вот это способы, которые Бог использовал в разное время по-разному для того, чтобы рассказать о себе после грехопадения. Человек уже не мог напрямую общаться с Господом, поэтому Господь вынужден был искать другие пути для передачи своей воли. Итак, давайте теперь подробнее посмотрим на служение пророков. В чем оно заключалось? Что Бог ожидал от пророков? В чем заключалось их служение? Каких целей Бог через них хотел достичь. Итак, когда мы смотрим на слова, которые используются в оригинале, в начале Ветхом Завете, в древнееврейском языке, то мы находим два слова, которые используются для обозначения пророков, для обозначения Божьих вестников. Первое из них – это древнееврейское слово «роэ». «роэ». Оно дословно означает «тот, кто видит». Или оно переводится иногда в Библии как «прозорливец». «Прозорливец». «Роэ». От а, древнееврейского глагола «раа» – «смотреть». Итак, мы видим, что этот термин, этот глагол открывает первую часть, первый этап служения пророка. То есть, воспринимать информацию воспринимать информацию. Давайте посмотрим, как используется это слово в одном из мест Ветхого Завета. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, стих 29. Паралипоменон, 29, 29. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, правица, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, Прозорливца. Итак, провидец и прозорливец – это одно и то же самое слово в оригинале, и оно описывает э, как раз вот эту первую часть работы, первую часть служения пророка – принимать информацию от Бога. Вы помните, что именно это стало проблемой для согрешившего человека, для человека, у которого была изменена природа. То есть, он стал уже не способен напрямую воспринимать информацию от Бога. И поэтому Бог избирал некоторых людей для того, чтобы и давал им эту способность. Я хочу подчеркнуть, что это, это не является естественной способностью для человека. 
Человек в своем естественном греховном состоянии не в состоянии общаться с Богом напрямую. Но Бог избирал некоторых людей, давал им эту способность, иными словами, возвращал способность, которая была утрачена при грехопадении, и давал им возможность видеть, видеть, слышать слова Господни, воспринимать эту информацию. Второе слово, которое используется в оригинале для обозначения пророческого служения, это древнееврейского слова, древнееврейское слово «наби» или «нави». «наби». Итак, оно буквально означает «вестник», «глашатай», «глашатай». Это слово уже передает вторую составляющую служения пророка, то есть необходимость верно передать то, что он увидел, то, что он услышал, то, что он воспринял от Господа. То есть передавать информацию Наби, вестник, глашатый. В первой книге царств, в девятой главе, в девятом стихе, мы встречаем оба термина вместе. И вот как там это объясняется. Итак, первое царство. Девятая глава, стих девятый, говорят так. «Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, пойдем к прозорливцу, в оригинале Роэ. Ибо тот, кто, кого называют ныне пророком, Наби, прежде назывался прозорливцем, Роэ». Но, как мы прочитали уже с вами в первой книге Паралипоменон, в двадцать девятой главе, этот термин использовался еще и после эпохи Самуила. То есть там и пророк, и прозорливец используются как взаимозаменяемые слова. Однако верно то, что чем дальше мы идем по канону Ветхого Завета, тем меньше слово «прозорливец» встречается, и чаще говорится о пророке благодаря использованию термина «наби» – «вестник», «глашаты». В Новом Завете, который был написан на древнегреческом языке, используется греческое слово Профетас, профетас. Отсюда английское слово профит, профит. Оно берет напрямую свои корни из греческого. И слово профетас обозначает обе стороны процесса. Этим словом обозначается человек, который в состоянии воспринять Божью информацию и ее верно передать. Итак, коль скоро служение пророка состоит из этих двух важных частей, получить информацию от Бога, во-первых, и, во-вторых, передать эту информацию без искажений. Давайте посмотрим повнимательнее как на первую часть, так и на вторую. Итак, Священное Писание неоднократно говорит о том, что пророк, когда находится в видении, находится в духе. Находится в духе. Или дух сходит на него. Дух Божий сходит на него, Дух Святой сходит на него. Давайте прочитаем некоторые э, отрывки из Библии, которые рассказывают об этом. Второе э, послание Петра, первая глава, 21 стих. 2 Петра 1, 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, здесь описывается, как пророчества возникали. Сказано, что они были движимы Духом Святым. Слово «движимы» очень интересно. Это древнегреческое слово «ферро», которое буквально означает «нести» или «носить». «Носить», то есть «передвигать нечто». 
И это слово используется, например, когда описывается, как апостол Павел, будучи пленником, вместе с другими пленниками Римской империи, плыл на корабле, и сказано, что мы были носимы волнами. То есть корабль полностью повиновался в том случае чему? Воле волн. Он был носим. Куда волны хотели, туда он и носился. Вот это же самое слово используется для описания процесса, когда пророк находится в видении. Он движим духом. Он носим духом. То есть он полностью ему подчинен дух, святой полностью овладевает сознанием человека. И человек в свою очередь, доносит. То есть, Дух Святой доносит для него или ему информацию, и человек может ее впитать и воспринять. Второй термин, который используется в оригинале Нового Завета, мы находим во втором послании Тимофею в третьей главе в шестнадцатом стихе. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Сказано Богодухновенно. Значит, давайте посмотрим, что это значит в оригинале. Фактически то же самое, что и в синодальном переводе, только открываются некоторые штрихи. Итак, по-гречески «богодухновенно» – это «теопнеустос». «теопнеустос». Значит, «теос» – это «бог» по-гречески, а «пнеума» – соответственно, «дух». Итак, дословно сказано, что Писание было вдунуто Богом. Оно было как бы а, как дуновение. Дуновением оно было дано. Дуновением Бога. Вдунуто Богом, дословно. Бога духовно. То есть в этом процессе главную роль играет Дух Святой, как говорит Священное Писание. В Ветхом Завете мы находим в первой книге царств в 10 главе пример того, как это происходит. Первое царство, 10 глава, стих 10. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него, на Саула, первого царя Израиля, сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Итак, Дух Святой в Ветхом Завете снисходил на людей для того, чтобы они могли передавать Божью весть, для того, чтобы они могли стать пророком. Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 2 стих, также говорит о Духе Святом, как о, способ, о способе получения пророческого видения. «И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне о Духе, который дает видение». Книга Иезекииля очень много говорит. У нас нет возможности все сегодня прочесть, я просто назову эти места. Третья глава, 12 стих, 14 и 24. Восьмая глава, 3 стих, 11 глава, 5 стих, 37 глава, 1 стих. Как же это проявляется? Что означает, что Дух Святой не сходит? Что значит, что пророк движим Святым Духом? Что значит, что Бог вдыхает в него эту информацию? Что значит, что Дух Святой наполняет человека во время пророческого видения? Давайте посмотрим, как это проявляется. Что происходит в момент получения вести? В книге числа, в 12 главе, в 6 стихе, Читаем следующие числа, глав, глава 12, стих 
6, 12 глава, стих 6, говорят так. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Что значит слово «видение»? А слово «видеть», да? Или, или во сне, или сон. Человек видит какие-то образы. То есть, мы можем представить, что происходит с пророком в плане его восприятия, в плане того, как он получает эту весть, просто вспомнив один из наших снов. Так? Во время сновидения каждый из нас ощущает себя так, как будто он реально присутствует в том, что происходит. Так? То есть вы реально говорите, вы видите, вы можете передвигаться, вы совершаете какие-то действия, люди реагируют в ответ. То есть вы очень часто, просыпаясь, удивляетесь, что, оказывается, это был всего лишь навсего сон. Да? Настолько сновидение реально по своей природе. Состояние, в котором находится пророк, как раз такое. Он в момент, когда Господь влагает в него эту информацию, чувствует себя так, если это видение, если это видение, как будто он физически там присутствует, как будто он физически там находится. Он слышит, он отвечает, он участвует, он общается, и он ощущает себя реальной частью этого видения. Давайте посмотрим на пример с, книг... с пророком Изгиилем. Очень интересное описание в восьмой главе. Как раз, когда на него сошла рука Господня, и он оказался в видении. Итак, восьмая глава, первые три стиха, описывает начало видения. «И было в шестом году, в шестом месяце, в первый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла там на меня рука Господа Бога». Что происходит? Вот потом, том, как мы здесь да, находимся в этой аудитории, то есть, люди сидят, общаются, и вдруг один из них, продолжая оставаться здесь же, он вдруг э, начинает ходить в городе, который отстоит от него на несколько сот миль. Давайте посмотрим, что произошло. «И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и отчресл его и ниже огонь, и отчресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И он простер как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. Если бы здесь не было фразы «в видениях Божьих», то мы бы что подумали? это физически произошло, что он на самом деле его поднял и перенес за несколько сот миль. Но он подчеркивает, что это было введение. Он говорит, как бы рука, как бы за волосы, как бы. То есть было такое ощущение. Он продолжает сидеть здесь, вокруг него старейшины, но в это время он в своем сознании отнесен далеко. И когда мы читаем то, что Бог ему показывает, и что он там делает, это просто удивительно. Он видит Иерусалим. То есть, напомню контекст, он, Иезекииль, находится в плену среди плененных в Вавилоне, но часть народа по-прежнему осталась еще в Иерусалиме, потому что Иерусалим еще на этот период не уничтожен, часть народа еще там. И он видит, что там в Доме Божьем происходит. И вот смотрите, сказано в восьмом стихе, 
и сказал мне, «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И он входит, то есть он прокапывает, он разламывает стену, он входит туда, он общается, он видит, он все ощущает. И вот так видение продолжается, пока, наконец, в десятой главе, в конце, не рассказывается о том, как это видение закончилось. Прошу прощения, это не десятая глава, а одиннадцатая глава. Одиннадцатая глава, стихи 24 и 25. «И Дух поднял меня и перенес меня в халдею к переселенцам в видение Духом Божьим. И отошло от меня видение, которое я видел, и я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Итак, Он находится среди людей, на время Он отсутствует, не описывается, сколько по времени, вот. И он продолжает физически здесь находиться, Господь вкладывает в него информацию, и потом он говорит, как будто меня снова принесло назад, и он опять оказывается среди этих людей и пересказывает им то, что он увидел. Итак, вот состояние пророка во время видения. Вот что он чувствует. Он как будто реально присутствует там, где Господь его берет и что ему показывает. И это ощущение настолько реально, что некоторые из тех, кто получал видение пророческие, они не, не могли даже с точностью описать, это было в теле, то есть они только в сознании это видели, или это было вне тела, то есть как будто их дух куда-то вылетал и так далее. Вот, например, Павел, второе послание Коринфянам, 12 глава, 1-4 стиха. 2 Коринфянам, 12 глава, Первые четыре стиха говорят следующие. Итак, читаем. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Он говорит, трудно определить, не знаю, это было в теле, то есть я там физически присутствовал, или, или вне тела, или без тела, то есть Господь просто мне показал, настолько реально пророк ощущает и воспринимает все в видении. Итак, получение вести. Мы посмотрели на то, как оно проявляется. Когда мы будем с вами говорить о том, как отличить истинного пророка от лжепророка, мы подробнее поговорим о физических ощущениях пророка, о том, что с ним происходит, в какую сторону падает открытые или закрытые глаза, что происходит с дыханием и так далее. Библия очень подробно об этом говорит. Но сегодня нам важно было хотя бы прикоснуться к тому состоянию, которое описывается в Библии, как видение пророка. Что значит, что человек находится в духе и слышит, и видит пророческое видение.